0: Hallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 106. Ich bin der Hanni und ich begrüße auch den lieben Nanni am anderen Ende der Welt, der glücklich ist, dass er mich heute nicht sehen muss.
1: <lacht> Oder? Bist Hanni, du nicht? ich bin. Ich bin immer glücklich, dich zu sehen, aber leider ist es sonst heute wieder nicht möglich. Insofern begrüße ich auch unsere Zuhörer ganz lieb und nett und ich hoffe, wir kriegen auch so definitiv einen wunderschönen Podcast zusammen, Ja, du konntest weil ja es nicht, steht ja äh, was Großes im Raum.
0: Ja, genau. Was konnte ich nicht? Du konntest mich ja nicht ähm, besuchen heute, weil du dieses Fußballspiel äh, gucken musstest.
1: Ja, richtig. Jetzt haben wir uns ja geoutet. Ich habe eben das Deutschlandspiel gesehen. Da können wir jetzt gerade mal eine Sekunde, bevor wir in die News einsteigen, drüber verlieren. Ich habe alles versucht, aber die BBC-App habe ich nicht ans Laufen gebracht. Und deswegen habe ich das Public Viewing bei uns in der Stadt genutzt. Ja, war aber bestimmt hat's trotzdem. Hat geholfen? Gut. <lacht> Nein, hat's nicht, hat es nicht.
0: Ja, da steckt man nicht drin, ne? das tut mir jetzt leid Nein.
1: für alle Fußballfans. Gut, um den Frust nicht weiter aufkommen zu lassen, starten wir direkt durch mit den News. Wir haben, ich habe gerade gesagt, wir haben was ganz Großes, also wir nicht, sondern es gibt oder jetzt mittlerweile schon fast Vergangenheit, obwohl wir reden ja über Los Angeles, da dürft es noch ein paar Stunden hin sein, wir <lacht> reden über die E3. Genau, Titel der Sendung Und heute, die große E3-Show. Genau, und es gibt jede Menge Infos über die E3, die auch in diversen Podcasts natürlich schon verbreitet wurden, aber wir betrachten das Ganze ja ein bisschen aus der VR-Sicht. Ja, genau,
0: und ähm, wir haben ja schon mal kurz darüber berichtet vor zwei Wochen, dass Sony einige Spiele ankündigen wollte und äh, auch im Vorfeld der E3 schon drei Spiele angekündigt hat äh, über das erste tetris effekt hatten wir ja schon kurz geredet. Worauf ich mich persönlich ja doch auch ein bisschen freue, auch wenn es nur Tetris ist, aber es, der Trailer macht schon so ein bisschen Lust auf mehr. Ich wollte gerade sagen, der Trailer macht schon ein bisschen Lust. Die Effekte, die dem Spiel den Titel geben, <lacht> sind, äh, sind schon schick. Also ich kann mir das gut vorstellen. Also wenn es nicht allzu teuer wird, bin ich auf jeden
1: Fall dabei. Ja, aber Hast ja du denn natürlich... Ne, gibt es denn eine Art veröffentlichtes Datum schon? Irgendwann, wann das kommen soll?
0: Ähm, ja, ich denke mal, also ein richtiges Datum gibt es noch nicht. Nee. Ich denke mal, dass, es, dass die alle im Laufe des Jahres noch erscheinen werden. Mhm. Ähm, ja, aber ein präzises Datum hat man hier noch nicht genannt. Ja, und am das zweite Spiel, was Sony dann vorgestellt hat, ist das Spiel Ghost Giant. Und Ghost Giant ist äh, ein Spiel, was so vom, Sch ja zumindest vom ersten Eindruck wieder so ein bisschen an Moss erinnert. <lacht> ähm, man spielt hier nur ein, tja, was soll es sein, ein äh, ein Tier mit, mit Ohren. Tier. Sieht etwas angeknabbert aus. Man weiß es nicht. Ist es Dreck oder ist es angeknabbert? Ähm, ja, aber was es für ein Tier ist, kann man irgendwie nicht so richtig ausmachen. Irgendwas zwischen Katze Jedenfalls und Jedenfalls mit einem geringelten Pullover. Fuchs. Ja, merkwürdig.
1: Sehr süß. Eine Schweinekatze. Eine Schweinekatze, das passt. <lacht> Über welches Spiel reden wir? Ghost Giant. Das sagtest du, aber welche Art Spiel? Entschuldigung, das, das ist etwas. Ähm,
0: ja, tja, wie würde man das bezeichnen? Ähm, wie gesagt, das ja. erinnert so ein bisschen an Moss. Äh, man, man läuft halt rum, es ist ein bisschen freier als Moss, zumindest das, was man im Trailer sieht, aber man muss dann äh, zusammen mit seinem geisterhaften Freund mit seinem geisterhaften Riesen. Wahrscheinlich kommt daher der Titel Ghost Giant, <lacht> den man auch spielt. Das ist dann so eine äh, blaue, blau leuchtende Geisterhand, mit der man dann auch wieder Dinge machen kann. Ah, okay. Ja. Um Rätsel lösen und äh, um dann ähm, ja, weiterzukommen. Ja, der einzige Unterschied: es scheint mir hier so, als wäre es wirklich irgendwie eine halbwegs offene Welt. In der das stattfindet und äh, nicht ganz so schlauchig, die Levels wie bei Moss. Ja, ich bin gespannt. So momentan der erste Eindruck, ähm, da spricht es mich jetzt so vom Grafikstil noch nicht so richtig an.
1: <lacht> Aber wir warten ab. <lacht> ja, ja und das nächste bin ich. Da bin ich mal gespannt, ob sich da das, der Grafikstil anspricht. Das nächste
0: Spiel, was Sony dann vorgestellt hat, das dritte, ist äh, Beat Saber. Und Beat Saber, ähm, ja, das spricht mich dann schon wieder eher an. <lacht> Hast du dir wahrscheinlich schon gedacht.
1: Und, ja, äh, ich war mir nicht sicher. Ich war mir nicht ganz sicher. Aber die Move-Controller werden bei dem Spiel sehr schön eingesetzt. Ja, es ist ein Rhythmusspiel, ähm, was es auch schon für die
0: PC-Systeme gibt. Und ähm, ja, man schlägt halt im Rhythmus auf diverse, äh, auf einen zufliegende Blöcke. Und die muss man dann ja, von oben, von unten, von der Seite im richtigen Moment treffen.
1: Und äh, ja. das Ganze funktioniert, dass die Move-Controller so eine Art Lichtschwert simulieren. Genau. Das macht einen ganz guten Eindruck. Das macht einen guten Eindruck und ich könnte mir vorstellen, dass
0: das ähnlich ähm, viel Spaß macht. Mir zumindest wie dieses schöne Spiel Thumper, was ich immer mal wieder erwähnen muss. <lacht> ähm, obwohl ich ja eigentlich gar nicht so der Fan von Rhythmusspielen bin, aber das hat mich ja dann doch ein bisschen länger beschäftigt und hm. das könnte hier auch sowas sein. Die Musik ja, gefällt gut, bei mir auch ganz gut hier. Genau, darum geht Passt es. Die Musik muss spielen. einen mitnehmen. Nicht so wie bei, ähm, wie hieß das mit der Trommel, was, so letztens, was letztens rausgekommen ist. Ähm, äh, keine Ahnung. Da war die Musik sehr unerträglich und <lacht> deshalb habe ich mir das auch gar nicht näher angeschaut. Aber hier ist das anders. Ich freue mich. Ich bin Wo gespannt. ich ein bisschen Bedenken habe, ist natürlich das Tracking, was bei dem PC-System natürlich deutlich präziser ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier vielleicht schon auf ähm, darauf auf ein paar Millisekunden dann ankommt. Ne?
1: Ja, vor allem äh, wahrscheinlich in den fortgeschrittenen Levels schon, ja.
0: Ja. Und auf ein ordentliches Fehlerfreies Tracking. Deswegen äh, schauen wir mal, ob das denn auf der PlayStation auch so gut läuft.
1: Ja, dann ja, haben Sony. Wir am, am 13. Juni sind wir jetzt, morgens. Am 13. Juni morgens? Ja, okay. dieser Zeit hat Sony das präsentiert. <lacht> das ist da ein Spiel, war was mich interessiert. Okay.
0: Ähm, bei welchem Spiel bist du denn? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> äh, keine Ahnung. <lacht> ich äh, bin jetzt bei der Sony Pressekonferenz.
1: Du bist jetzt bei der Sony Pressekonferenz. Ich noch nicht, aber okay. <lacht> Dann fangen wir jetzt erstmal mit der Sony Pressekonferenz an. Okay, gut. Ja.
0: Was gab es denn da? Da gab es nämlich weitere zwei Spiele, die vorgestellt wurden. Und ähm, zum einen das Spiel äh, racine Dabei handelt es sich um ein ähm, ja, ein Abenteuerspiel, ein Adventure. Ähm, spielt in einem ähm, Internat, in einem abgelegenen Internat und äh, ja, was man genau machen muss, man weiß es nicht. Es geht dann noch um eine Fee, die ähm, da irgendwie zum Vorschein kommt und die Kinder, die da in diesem Internat leben, äh, erleben dann irgendwelche Geschichten und äh, ja, genaueres kann ich jetzt noch nicht sagen, aber der erste Trailer macht schon mal Lust auf mehr. Und ähm, es sieht schick aus. Und äh, ich bin gespannt. Das zweite Spiel, yes. was ich vorgestellt haben, ist ein weiteres Spiel von den... Machern von Accounting Plus und äh, Rick and Morty. Trevor Saves the Universe. Da lohnt es sich schon, sich den Trailer mal anzugucken. <lacht> Ähnlich bekloppt wie alles andere, was man bisher von diesem Studio gesehen hat. Äh, tja, auch da handelt es sich. das ist eine sehr typische wieder. Grafik halt für sie.
1: Ja, genau. Es hat mich so ein bisschen <lacht> an an eine andere Badewann-Szene erinnert, aber <lacht> das kleine Arschloch. <lacht> okay. Nein, aber wieder sehr, sehr typisch und sehr, sehr effektvoll. Also sehr schräger Humor und ähm, ja. ja, schauen wir mal. Es ist In dem
0: Fall ist es aber jetzt ein, ähm, ja, so, ein so ein Plattform äh, Hüpfspiel. Plattform Action Spiel. <lacht> also nicht so wie die beiden vorhergehenden Spiele, die dann doch ähm, ja, eher, eher ruhig, wo man sich eher ruhig von Raum zu Raum hangelte und Rätsel gelöst hat. Geht äh, Geht's jedoch ein bisschen actionreicher scheinbar zu.
1: Das war die Sony-Pressekonferenz. Ähm,
0: Weiß ich immer noch Insgesamt nicht, gab bist. es ja
1: gemischte Gefühle über die Sony-Konferenz. <lacht> ja. Äh,
0: ich habe sie, die ganze Konferenz habe ich mir nicht angeguckt. Keine Ahnung, was sonst so gelaufen ist. Hast du irgendwas gesehen oder gehört?
1: Äh, nein. Nein. Ja, jetzt bin ich völlig durcheinander. Mach einfach mal weiter, Hanni, bitte. <lacht> ich bin ja, äh, ja, ich, ich weiß
0: immer noch nicht, wo du eben warst, aber okay, vielleicht ja, kommen wir da noch fraglich, hin. Ich melde mich gleich. <lacht> äh, dann ähm, gab es ja noch die Bethesda-Pressekonferenz. Und die haben auch drei VR-Spiele angekündigt, beziehungsweise zwei Spiele und ein DLC. Und ähm, ja, das erste Spiel und damit wahrscheinlich auch der größte Titel <lacht> ist Wolfenstein. Wolfenstein Youngblood. Ein Ableger der Wolfenstein-Reihe. Und ähm, ja, der wird eigens nur für VR entwickelt. Und darin spielt man oder schlüpft man in einen, ja, einen Roboter-Hund, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden also Fall ein... Man muss jedenfalls
1: sagen, das zählt definitiv dann wieder zu den Titeln mit der besseren Grafik für VR. Ja gut, ist natürlich auch ja, auch nur ein Trailer bis jetzt, ist ganz klar. Ja, ist natürlich auch ein bisschen äh,
0: größeres Studio und ähm, ja, die können sich das dann schon erlauben, wahrscheinlich ein bisschen ja. mehr Zeit und Geld da reinzustecken. Genau, ein Panzerhund, ein flammenspeinender Panzerhund. Da sitzt man drin, also im Prinzip so eine Art äh, ja, mechanischer Panzerhund. <lacht> naja, wir sind mal gespannt. Es gibt auch einen schönen Trailer dazu und äh, ja, kommt wahrscheinlich auch mit dem Wolfenstein-typischen Humor und äh, der Wolfenstein-typischen Grafik daher. Szenerie, so. Ähm, ja, das äh, zweite vollwertige Spiel ist ein Spiel aus der Elder Scrolls Reihe, Elder Scrolls Blades. Und ähm, das soll auf jeden Fall auch für Virtual Reality erscheinen. Gezeigt in der Pressekonferenz wurde es jetzt anhand eines äh, der, der, der Handy- Smartphone-Version, der mhm. Mobile-Version, äh, die es also auch geben soll, ähm, spielt natürlich im Elder Scrolls-Universum. Eigentlich, äh, ja. Auch äh, ein Name. <lacht> <lacht> so ich meine, die haben ja die haben ja auch schon ein bisschen Erfahrung jetzt gesammelt mit einigen Spielen. Ich denke, die haben da ein bisschen Blut geleckt hier ne, im VR-Entwicklungsbereich. Ja. Interessant, dass die eine der wenigen großen Studios, die sich so auch auf VR stürzen. Ja, und dann und haben vor allem sie dann sich
1: richtig Mühe gegeben, auch bei den Spielen zumindest. Mühe geben, genau. Ja, und die das bisher äh,
0: sind ja. ja eigentlich nur ganz gute Spiele rausgekommen.
1: Definitiv, also da muss man wirklich mal sagen, das funktioniert. Ja, und dann haben sie noch ein DLC für Prey angekündigt.
0: Äh, ja, Prey ist soweit ich das sehe, ein, ein Ego-Shooter. Ist das so? Ja, ja würde ich sagen. Ja. So könnte man es bezeichnen. Und da gibt es dann halt einen DLC, der auch komplett in VR spielbar sein soll.
1: Können wir da vielleicht nochmal den Aim-Controller benutzen? Für... Bisschen Mau oder? <lacht> hm? Ein bisschen Mau drum. Ja,
0: nicht ganz. Ne? Ein weiteres Spiel wurde ja angekündigt. Mhm. Für den Aim-Controller. Und zwar das Spiel Evasion co abshooter der den Aim-Controller unterstützen soll.
1: Da gehen wir gewiss dann irgendwann mal genauer drauf ein. Ja. Ich denke Würde schon. mich freuen, wenn ich dich zu einer Schlacht herausfordern darf. Ja,
0: gerne, gerne. Natürlich. Immer wieder.
1: Ich wenn ich meine Tracking-Probleme bis dahin gelöst habe. Ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja, ich spiele halt jetzt immer andersrum. Das ist gar kein Thema. Hast du das immer noch nicht hingekriegt? Doch, wenn ich andersrum mich drehe, ist das wie gewollt. Ja, okay.
0: Ja, dann gab es noch so ein paar andere Dinge. Super Hot VR soll einen Nachfolger bekommen, der noch besser auf VR abgestimmt ist. Ähm, dann äh, wurde noch ein Boxspiel vorgestellt, Creed Rise to Glory, bei dem man den jungen Rocky spielt. Ähm,
1: ja, haben wir noch was? Würdest du denn jetzt, wenn du so ein paar ja, sag mal, Berichte über die E3 hörst, sagen, es war jetzt eine gute Messe für VR oder eher hui, das war nicht genug. Ja.
0: Also es wurden ja schon so einige Titel vorgestellt. Klar, letztes Jahr wurden vielleicht größere Titel vorgestellt. Letztes Jahr hatten wir natürlich Skyrim dabei und äh, Fallout 4 und äh, ja, also ich bin eigentlich
1: ganz zufrieden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bergab geht. <lacht> ja, das würde ich jetzt auch Fallout. unterstützen. Also ich denke, ich bin mit der E3, was jetzt Virtual Reality betrifft, auch relativ zufrieden und denke, auf der Basis kann man weiterarbeiten. Was ich mir noch gewünscht hätte, wäre vielleicht
0: Fallout 4 jetzt für die PlayStation VR. Aber haben wir nicht. Kriegen wir nicht. <lacht> haben wir nicht, kriegen wir nicht. Noch nicht. <lacht> kriegen wir nicht rein. Naja, aber im Großen und Ganzen fand ich das schon in Ordnung.
1: Ja, das waren so die Spiele. Ja, ich denke, Hardware-technisch können wir ja von der E3 auch nicht was Neues erwarten. Es ist ja schließlich eine Software- und Entwicklermesse. Da müssen wir uns dann doch noch ein bisschen gedulden. Ja. Oder hast stimmt. du was anderes gehört?
0: <lacht> also am Rande wird natürlich auch mal so ein bisschen Hardware-Dinge äh, Hardware noch besprochen. Ähm,
1: ja. Ich wollte jetzt überleiten zu unserem nächsten Thema oder Info. Okay, ja, 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 okay. Ähm,
0: ja, ich habe natürlich was anderes gehört:
1: <lacht> Santa Cruz. Aber das hat nicht direkt was mit der E3 zu tun. Ja du bist schon bei Santa Cruz,
0: ja du hast irgendwie komplett alles ich bin durcheinander total, gewürfelt,
1: aber okay. ja das, das kann durchaus sein, das war, weil ich eben einmal komplett geschlossen habe durch das Deutschlandspiel, mag ich du. hier durcheinander sein, da gibt mir gerade einen Tipp, wo wir jetzt sind du verwirrst mich gerade etwas das ist aber nicht schlimm, so schlecht wie heute leider unsere Nationalelf gespielt hat, sei das als auch so schlecht, so schlecht darf auch unser Podcast sein findest du? Nein, nein, nicht der gesamte Podcast, nur ich Ach so, okay Nein, das äh, das glaube so war ja auch gut. <lacht> ja, wo sind wir denn jetzt? Wir gerade einen Ausblick. Ich wollte gerade zu Santa Cruz überleiten, aber...
0: Ja, wir wollten eigentlich, oder ich wollte eigentlich noch kurz die Microsoft-Pressekonferenz ansprechen, die es ja auch gab, wo sich einige dann doch erhofft hatten, dass Microsoft vielleicht jetzt den... Support für äh, die Mixed-Reality-Brillen auf der Xbox ankündigt. Was sie nicht getan haben. Was sie nicht getan haben. Und ähm, ich meine, letztes Jahr auf der E3 und ich meine auf der E3 ähm, war es ja schon mal am Rande ein Thema, dass es eventuell kommen könnte, dass die Möglichkeit besteht. die Xbox Auf der Xbox läuft ja auch nur ein Windows-10-System im Prinzip. Also dürfte es ja eigentlich für Microsoft nicht so schwierig sein, die Mixed-Reality-Brillen zu integrieren, freizuschalten.
1: Aber sie wollen es nicht. Ja, jetzt würde ich dich jetzt mal offen fragen, ein Konzern wie Microsoft, der seine Konsole so nah an die PC-Welt geschoben hat, hältst du es dann noch für notwendig oder sagst du, jeder der eine, ja ich sag mal Xbox hat, hat eh auch noch irgendwo einen funktionsfähigen PC zu Hause, insofern machen wir das nicht irgendwie so in zweierlei Schiene, sondern konzentrieren uns bei VR auf den PC und die Konsole bleibt schön Konsole mit dem Drücker vor dem Fernseher. Ja gut, das
0: ist ja aber Quatsch. Jeder, der
1: eine Xbox hat, hat
0: ja nicht automatisch einen PC noch zu Hause stehen und dann auch nicht ist das automatisch. So? Das ist so, ja. Das ist eine Spielekonsole. Warum sollte? Äh, pf, nö, würde ich jetzt so nicht sehen. Hm.
1: Also. Hat auch nicht jeder, der eine Playstation hat, einen PC vielleicht zu Hause. <lacht> ja, ja, das sind aber die Playstation-Jünger und nicht die Xbox-Jünger. <lacht> ja, aber das ist, ist ja kein Unterschied. Das sind halt Konsolenspieler und äh, das, ist, das ist der Unterschied. Ja, ich hatte also schon immer den Eindruck, dass Konsolenspieler die, und PC-Spieler. Das ist richtig, aber ich hatte schon immer den Eindruck, dass die Anwender einer Xbox affiner gegenüber dem PC waren, wie die Playstation-User.
0: Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Also, dass die Xbox-User sicherlich äh, anders ticken als die Playstation-User, <lacht> ob jetzt positiv oder negativ, das ist äh, völlig wertfrei, aber äh, es sind schon natürlich auch, sind natürlich schon auch ein bisschen, haben andere äh, Vorlieben und äh, andere Erwartungen an die Konsole, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ja, aber ich, warum Microsoft das jetzt nicht äh, hier integriert? Man kann natürlich dann auch die, ähm, die Software nochmal speziell äh, ja, anpassen an die, an die Hardware und den Treiber für die Brille nochmal an die, an die äh, Hardware der Xbox ähm, anpassen und dadurch... Äh, dürfte doch vielleicht das Erlebnis auf der Xbox ähm, ja, noch so ein bisschen ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich vielleicht sogar ein bisschen besser noch funktioniert, reibungsloser als auf dem PC, weil doch alles standardisiert ist.
1: So ja, aber hat die Xbox One X die Leistung einer keine Ahnung GTX 1080i ja, das wahrscheinlich schon also das würde ich jetzt mal schon sagen, dass sie das Aber hat, ja.
0: Und dadurch, dass man ja die Spiele dann nochmal optimieren kann. Könnte. Könnte. Müsste natürlich auch, klar. ganz ja, ja, Natürlich dann nicht äh, die Spiele, die jetzt im äh, Mixed-Reality-Store sind, beziehungsweise jetzt mittlerweile ja auch die Steam-Spiele, die lau äh, lauffähig sind auf den Mixed-Reality-Brillen, ähm, die sind natürlich nicht auf der Xbox lauffähig, das ist klar. Da müssen natürlich dann die Spielentwickler nochmal ran und äh, Spiele produzieren. Aber das dürfte ja nicht das große Problem sein.
1: Hm. Naja. Jedenfalls ja. hat sie es auf dieser E3 auch nicht vor. <lacht> nee, und ich denke auch, dass das jetzt
0: in, äh, damit abgehakt ist und in, ja. der, in dieser Konsolengeneration nicht mehr damit zu rechnen ist. Vielleicht sind sie auch noch nicht so ganz überzeugt von der Technik. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch ein Grund. Die technische Entwicklung geht rasant voran, was ein PC-User ja durchaus gewohnt ist. Ein Konsolengamer nun nicht. Weiß ich nicht, ob das auch ein kleinen, ganz kleinen Ausschlag vielleicht gibt, weil wir wissen es ja auch bei der Playstation, da heißt es nicht vor 2022 die PS5 Was? Wann auch? 22 jetzt schon? Ich habe ja erhöht schnell, auf oder? 22, nein. Also <lacht> Ende 20, sagen wir jetzt mal. Und äh ja, insofern ist es halt schwierig, da ab und zu mal was Neues einzuschieben, was doch am PC-Markt mit einer zweiten HDC Vive Pro oder äh, wie heißt sie, Profi oder keine Ahnung, ja dann doch einfacher ist, wie am Konsolenmarkt zu sagen, schmeißt alles weg, was ihr gerade gekauft habt, hier ist das Neue. Ja,
0: natürlich, klar. Aber das wird im PC natürlich dann auch im PC-Bereich genauso sein.
1: Ja, aber die sind es gewohnt. Die, ja, die sind es gewohnt. Die sind's Deswegen, da ja kann sich
0: auch mal langsam dran gewöhnen. Ne? <lacht> ja, das, ich, das ist ich fand das Diskus. jetzt im, im, im Nachhinein jetzt eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee von Sony mit der PlayStation 4 Pro. Ähm, da, äh, und auch Microsoft mit der
1: Zwischengeneration. <lacht> Ja, sie haben die Kurve so eben gerade gekriegt, finde ich, aus der ja, Konsole ich mein heraus herausgesehen.
0: Gab es einen großen Aufschrei und hier, hu, noch mal 400 Euro. Aber ich meine, Sony hat es ja ganz geschickt gelöst, indem sie einfach ähm, die PlayStation VR für beide Konsolen kompatibel gemacht hat. Und äh, ich finde, ja, könnte man, kann man mit leben. Auch als Konsolenspieler. Mhm. Wenn man das nicht will, dann muss man sich halt einen PC kaufen. <lacht>
1: dann muss, dann muss dann man, muss nach man halt damit Nein, leben. Dann muss man nach
0: Nintendo. <lacht> muss man nach Nintendo, genau. Ja, vielleicht wäre ja auch für die nächste Generation irgendwie so ein, so ein Modulsystem eine Idee, wo man dann einzelne Module einfach nach Belieben ja. austauschen kann.
1: Das hat Nokia mal am Handymarkt versucht und ist klang, sang- und klanglos gescheitert. Ja, da gibt es doch jetzt ein neues Smartphone aus Deutschland. Wie heißt denn das? Weißt du auch nicht, oder? Nokia hat doch, da konntest du doch dann die Kamera nee. wechseln. Das, Ding. Ja, ja, nee, das nicht, hatten nicht sie ja ganz Nokia groß einer. vor und hatten es dann auf ein Minimum zurückgefahren und selbst das ist in die Hose gegangen. Nicht Nokia, hier ein deutsches Start-up-Unternehmen.
0: Äh, was jetzt letzte Woche oder wann das Gerät auf den Markt gebracht hat, da kannst du auch die Kamera austauschen, den äh, Prozessor, Einheit, Akku und äh, Display, was weiß ich.
1: Ja, super. Ja,
0: finde ich eigentlich, ne, ist eigentlich eine intelligente, kluge Sache.
1: Hm, ist klar, ich finde es Quatsch. Wieso? Es kann nicht funktionieren. Du hast trotzdem irgendwelche Schnittstellen, die dich dann ausbremsen, wenn eine neue Entwicklung weitergeht. Das macht die Sache klobig, kompliziert und so sonst was, wenn du das versuchst, auf eine ja, universale Plattform zu heben, dass du mal gerade den Prozessor dann wieder austauschen kannst. Ich meine, natürlich ist es traurig, ein in Anführungsstrichen 600-700-Euro-Handy nach zwei Jahren zum alten Eisen zählen zu müssen, aber... Ja, aber es funktioniert so doch am PC auch. Bedingt.
0: Wieso bedingt?
1: Bedingt in zweierlei Richtungen. Entschuldigung, dass wenn ich nach fünf Jahren bei uns im Büro mal nachfrage, können wir was aktualisieren? Nee, das geht leider nicht, die Stecker passen nicht mehr. Kriege ich dann als Antwort. <lacht> Punkt 1, Punkt 2, Ich habe ein Gehäuse, was so groß ist wie drei Toaster und nicht in meine Hosentasche passen muss wie ein Smartphone.
0: Ja, okay. Was hat die Größe jetzt damit zu tun?
1: Dass du diese Kompatibilität erstmal hinkriegen musst. Ja, Den Platz, gut, du kaufst heute Grafikkarten, die brauchen, haben zwar nur einen Slot oder benutzen sogar zwei Slot, aber blockieren die ja fünf andere... PC-Express-Schnittstellen oder sonst was, weil sie einfach die Lüfter im Weg haben. Das ist, das, selbst wenn es am PC schon nicht funktioniert, wo du eine riesige Kiste hast, wie soll das beim Smartphone vernünftig funktionieren?
0: Ja, gut, beim Smartphone kämen ja dann die Module alle vom äh, selben Hersteller und äh, das Smartphone selber soll ja auch nicht größer werden. Das ist, ist ja nun mal Gesetz, ne? das Gehäuse, die Gehäusegröße und das wird auch bei dem nächsten bei der nächsten Generation wieder genauso groß sein
1: insofern ja, aber wenn du bei der nächsten Generation der Grafikchip, keine Ahnung, einen anderen keine Ahnung, Bussystem oder sonst irgendwas hat, dann wirst du das nicht so einfach modular in das alte Handy stecken können.
0: Ja, doch, dieses Ich meine
1: Bus system <lacht> ist ja
0: dann in dem Modul für
1: Ja, den das Prozessor wird aber auch integriert. weiterentwickelt. Das wird aber auch weiterentwickelt. Ja, natürlich. Mit dem Prozess zusammen. Du baust, zusammen. Und du baust dann immer neue Komponenten in eine veraltete Infrastruktur ein. So ist vielleicht die richtige Bezeichnung dafür. Okay.
0: Wir sind völlig vom Thema abgekommen. <lacht> ja, aber schön. Aber auch mal schön. Ich, äh, ja, ich möchte dir da jetzt nicht zustimmen, aber ich möchte wieder zurück zum Thema. <lacht> also, wir halten fest, Microsoft möchte kein VR und ähm, ja, Sony findet das gar nicht gut.
1: Sony hätte gerne ein bisschen mehr Konkurrenz auf dem Markt. Darüber haben wir ja schon häufiger geredet, dass Sony da ein bisschen enttäuscht ist, dass einfach die Mitbewerber nicht so mitspielen.
0: Na gut. Ähm, so,
1: jetzt aber. <lacht> Kommen wir jetzt zu deinem Thema. <lacht> ja, es geht zwar immer noch um die E3, zwar nur am Rande, aber Oculus hat was von sich gegeben, beziehungsweise ja, äh, der Herr Rubin. Der Herr Rubin Ja, oder nicht? Ja, äh, jetzt sag nicht, mein's? ich bin schon wieder beim falschen
0: Artikel. Nein, ist schon richtig. Nein, ich hatte gerade <lacht> mir den Namen nicht gemerkt und ähm, hatte gerade nach dem Vornamen gesucht. Der Jason Rubin, ja. Der, genau. Der ich Oculus. hatte ja genug Zeit, mich jetzt darauf vorzubereiten. <lacht> der, der Oculus ähm, Inhaltechef. <lacht> genau, was immer das ist. Ja, der, ja Chef der Chef für die Inhalte. Der ja. Chef für die Inhalte, genau. Ja, und die, ähm, du hast direkt gesagt, die Santa Cruz, äh, wir verkaufen die Oculus Go wieder. Ja. Jetzt ist die Santa Cruz noch nicht draußen. Das heißt Deswegen
1: müssen wir jetzt die Go verkaufen, wenn sie uns <lacht> jetzt noch jemand abkauft. <lacht> Ja gut, die Santa Cruz ist natürlich
0: nicht vergleichbar mit der Go. Das ist, äh, ist eine ganz andere Zielgruppe, würde ich mal behaupten ja, wollen. Ja, das stimmt. Ich meine, wir sind natürlich die Zielgruppe für alle diese Systeme, aber äh, wir sind natürlich auch nicht jedermann.
1: Oder? Richtig, aber Richtig. der entscheidende Unterschied, wenn wir jetzt mal äh, aufzeigen wollen, was die Santa Cruz kann, die jetzt als... Prototyp oder äh, ist er schon ausgeliefert worden? Nee, es gibt einen Prototypen. Ist das richtig? Es gibt es, einen Prototypen. Ja, ja. Genau, zur Oculus Go gegenüber hat sie halt den Vorteil, dass sie mit vier Kameras, glaube ich, eine also sämtliche räumliche Bewegungen ja, wahrnehmen oder registrieren und tracken kann und somit praktisch alle sechs Freiheitsgrade beherrscht. Warum sind es eigentlich sechs Freiheitsgrade? Äh, ja. Vorne, hinten, oben, unten, links, rechts? Ja, zum Beispiel. Also Drehung. Also, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ja. Das
0: äh, zum Beispiel. Das klingt gut. Aber wenn die Drehung noch mit da drin ist, dann... Dann gibt es eigentlich oben unten auch noch. Ja, <lacht> ja es, es wird
1: immer von diesen sechs Freiheitsgraden geredet, aber keiner hat sich mal darüber ausgelassen, warum es eigentlich sechs sind. Hm. Tja, das ist aber ein anderes Thema. Also eigentlich haben wir die XYZ-Achse und damit sollte eigentlich alles erreicht sein. Wenn die Z-Achse, die Zeitachse mit reinspielt, wird es gefährlich. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, egal. Aber, aber diese sechs ähm, Freiheitsgrade haben ja auch nur die wenigsten hm. Brillen. Ja. Eigentlich äh, nur eine andere, oder? Ist das richtig? Wenn du mir sagst, welche? Wie, wie, wie hieß denn die Brille mit der hier dieser wo wir auch drüber geredet haben. Ja, aber die ist
1: aber noch im, in der Entwicklung. Da gibt es, glaube ich, noch keinen funktionierenden Prototypen. Was? Nicht mein Weil Buch. wir reden ja von wir reden ja von einer Brille, die autark diese sechs Bewegungen schafft, ohne ein zusätzliches Tracking. Eine Tracking-Einheit oder Tracking-System. Ja. Das finde ich ist schon ein Unterschied jetzt hier an der Stelle. Ja, gut, das ist klar. Weil wir reden ja bei der Santa Cruz auch, wie bei der Oculus Go, von einer autarken VR-Brille, die erstmal keinen PC braucht. Und selbstverständlich kein Smartphone. Ja, ich hatte jetzt hier die Vive Focus noch im,
0: im äh, Hinterkopf. Ja. Die das ja auch kann. Und das ist doch, glaube ich, die Brille, wo wir schon mal drüber berichtet hatten, im kuriosen Teil, wo ja, doch, du hast dieser recht. Verrückte Brite <lacht> durch die Gegend gelaufen ist. Und Richtig. Äh, eine Begleitung dabei hatte, die ihm immer gesagt hat: Vorsicht, du läufst gerade gegen eine Laterne. <lacht> und genau darum geht es ja jetzt hier auch. Um das, wie sie es nennen.
1: Stadium-Scale-VR. Aber sie konnte auch sechs Freiheitsgrad ermitteln, weil äh, Lenovo hatte ja auch die Mirage, äh, Mirage Solo, also auch ja. eine autarke Brille herausgebracht, aber die kann es nicht, wie die Santa Cruz in der Tiefe. Okay. Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es auch die, äh, Ich hätte jetzt fast gesagt, die von dir gesagt, also die HTC Vive Focus. Ich kann. weiß, wo, weiß wo Aber. Ah, ja, okay.
0: Es
1: ich ist eine autarke, ja, äh, eine autarke VR, eine autarke VR Brille. Das ist selbstverständlich. Aber ob sie über alle sechs Freiheitsgrade durch ohne ein besonderes Tracking. Das steht das zumindest Erfahrung so kann. in meiner Quelle drin, <lacht> insofern. Ja, China-Präsident Elvin, dass die 6DOF-Emulation nicht mit derselben Präzision wie mit der Whale-Stream-Tracking arbeiten wird, aber sie kann es zumindest, da hast du recht. Ja, also wer der Erfahrung sammelt und durch Zufall vielleicht äh, demnächst die Oculus Santa Cruz oder die... HTC Vive Focus und durch Zufall die Lenovo Mirage Solo ausprobiert, kann uns gerne mal darüber berichten. <lacht> genau. Das sprengt etwas unsere Fördertöpfe.
0: <lacht>
1: <lacht> ja,
0: aber zurück zum eigentlichen Problem. Ja. Was hat sie denn für ein Problem? Also ich habe ja eben schon gesagt, Stadion Scale VR. Bei der Vive Focus hieß das glaube ich anders beziehungsweise im Allgemeinen hieß es glaube ich World Scale VR, genau also im Prinzip ein unbegrenztes ähm, Raumtracking <lacht> um es mal in Deutsch mhm. zu übersetzen und ja, da macht sich jetzt Oculus Gedanken und so ein bisschen Sorgen, dass halt eben die Leute dann demnächst äh, mit ihrer Brille rausgehen und, keine Ahnung, einen Abhang hinunterstürzen und <lacht> gegen Laternen laufen. <lacht> Weil nicht jeder hat ja so wie unser damals äh, angesprochener Brite ähm, bei seinem Experiment eine Begleitperson dabei. <lacht> Ja, das ist richtig. Ja, und da überlegt man sich jetzt oder ja, vers versucht man eine Möglichkeit zu finden, um dieses Problem zu lösen.
1: Kriegt man vielleicht demnächst äh, Gegenstände, die im Weg sind, als rote, blinkende Linien aufgezeigt, wie die Raumbegrenzung beim jetzigen Oculus, äh, beim jetzigen HTC Vive zum Beispiel oder. Ja siehst du dann diesen virtuellen Laternenfall mitten im Spiel vor dir stehen. Ja, man bräuchte halt dafür ein System, was ähm,
0: ja, ein, ein 3D-Abbild der Umgebung äh, scannen kann. Ja? Also du bräuchtest im Prinzip Kameras, die äh, ja 3D-Kameras im Prinzip. Ne? Die äh, zusätzlich dann die Umgebung einscannen und wenn dann der, äh, die Brille merkt, hier äh, du kommst gefährlich dicht an ein Hindernis oder einen Abgrund <lacht> wobei ich mir das beim Abgrund noch nicht so ganz vorstellen kann, dass die Brille das merkt da ist ja nichts. Da ist ja nichts.
1: Da brauchen jetzt ja selbst die Rasenmäherroboter einbanden. Vielleicht wird es noch
0: synchronisiert mit irgendwelchen ähm, Geodaten. Ja ist klar. <lacht> Aber äh, ja. Und dann müsste halt dann in dem Moment die Umgebung oder das entsprechende Objekt an der Stelle eingeblendet werden.
1: Ja, aber das ist, ist ich, ich, also okay, darauf komme ich jetzt gerade zurück. Frage 1, du sagst besondere 3D-Kameras, da würde ich jetzt sagen ja eigentlich nein. Weil alles das, was jetzt moderne Handys oder auch Headsets versuchen, Augmented Reality-mäßig umzusetzen mit zwei Kameras, ist ja nichts anderes. Sie müssen ja schließlich auch die Umgebung dreidimensional erfassen und tracken, um zum Beispiel Gegenstände ordentlich zu platzieren. Das würde ja dann ausreichen vom Prinzip her. Aber das andere, ich versuche gerade mir zu überlegen, wann laufe ich denn in einer völligen virtuellen Umgebung aus dem Haus raus und komme in die Gefahr, den Abhang hinunterzustürzen, wenn ich nicht eine Augmented Reality-Anwendung benutze, wo ich eh meine Umgebung sehe.
0: Ja gut, die Anwendung gibt es ja noch nicht. Ne?
1: Ja, das versuche ich jetzt Versuch mir gerade vorzustellen.
0: Ich weiß nicht mehr, wie, was der, unser Brite damals.
1: Ja, der wollte ja nur hatte. laufen. Der
0: wollte nur laufen, ja, aber irgendwas wird er ja
1: gesehen haben. Ne? Ich weiß es ja, nicht. Ja, natürlich, mehr. aber das war jetzt nicht Ziel des eigentlichen Spiels oder der Anwendung, sondern er hatte sich ja zum Ziel gemacht, einfach so viel wie möglich Meter in ja, ja, der absolut. echten Welt zurückzulegen. Das ist ja ungefähr so, als wenn ich sage, ich versuche so viel wie möglich. Auto zu fahren mit einer Virtual-Reality-Brille am Kopf, da brauche ich auch einen Beifahrer, der mir sagt, wo es lang geht.
0: Ich meine, wenn wir uns jetzt noch mal kurz zurückerinnern, vor ein paar Wochen haben wir drüber gesprochen, über diese virtuelle Cloud von den Oculus Go-Machern, die gerne ja die gesamte Welt gerne, wobei die hätten natürlich dann die gesamte Welt auch vorliegen. Ne? <lacht> da wäre der Abgrund dann auch, auch dann da. da. Ja. <lacht> ja. Ja, mit sowas könnte man das natürlich auch kombinieren. Dann. Ähm,
1: ja, aber ja. ich finde, ja, ich, ich weiß ja, vielleicht bin ich dafür auch schon ein Stück zu alt und nicht mehr affin oder aufnahmebereit genug. Wir reden jetzt über Dinge, dass ich mich virtuell in der realen Welt bewege. So detailliert, dass es wichtig ist, die reale Welt eins zu eins abzubilden in meiner virtuellen Welt. Aber Gehe ich nicht extra in die virtuelle Welt, damit ich nicht in die reale Welt raus muss?
0: Ja, also so richtig, so richtig Sinn macht es nichts. <lacht> da gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil äh, ja selbst wenn ich ähm, rausgehe, natürlich ich hätte hier die Möglichkeit, ähm, rauszugehen, wenn mein Wohnzimmer zum Beispiel zu klein ist. Ja, wenn ich einfach mehr... Bewegungsfreiraum brauche. Aber dann würde ich ja nicht einfach nur auf draußen auf der Straße rumlaufen, sondern dann stelle ich mich, keine Ahnung, auf einen Sportplatz, wo ein Zaun drum ist oder so. <lacht> Wenn ja. ich viel Platz brauche oder auf eine große Wiese oder sowas. Und äh, wird ja nicht unendlich laufen in irgendeiner Anwendung. Ähm ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dann auch mal VR-Spiele Anwendungen, was auch immer gibt, wo man äh sich dann irgendwann auch mal ein bisschen freier, ein bisschen weiter bewegen möchte. Natürlich jetzt nicht unendlich weit, aber irgendwann ist dann halt auch der Sportplatz zu Ende. <lacht> ja. Wenn man Pech hat. Okay. Und man läuft gegen den Zaun. Ja, und wäre das schön, wenn in dem Moment der Zaun halt abgebildet würde. Ich bin gespannt. Also, beziehungsweise also, so ein, ich, ein, ein Begrenzungsgitter wie wir das ja auch kennen. Also ich bin mehr
1: für das Laufband, was sich in alle Richtungen bewegt, damit ich, wenn ich dann meine Anwendung beendet habe, immer noch in meinem Wohnzimmer stehe. Ja, okay. Das nenne ich dann virtuell. Ja, äh, kommen wir einen Schritt weiter. Du hast noch ein bisschen was neben der E3 gefunden.
0: Ach, ist die E3 schon vorbei?
1: Ja, leider stimmt jetzt, jetzt, jetzt mittlerweile vielleicht sogar in Echtzeit. <lacht> ja, ich habe gedacht, nur E3
0: muss ja jetzt auch nicht sein. Nö, machen wir mal Netflix. <lacht> wir kommen gleich nochmal äh, bei den Kuriositäten nochmal zu E3 zurück. Aber wir gehen jetzt erstmal äh, zu Netflix. Und ähm, ja, nachdem jetzt äh, Ready Player One ja so erfolgreich war, hat Netflix sich gedacht, wir machen jetzt mal eine Serie über oder nicht über, aber zumindest eine Serie in der Virtual Reality eine große Rolle spielt mit dem schönen Titel Kiss Me First das klingt ja schon mal ganz nett ja
1: der Titel findest du klingt nett ja ja ja, ich, ich meine das ja auch. Gut, es ist, ist gefährlich, es geht um eine 17-jährige Protagonistin Leila, also von daher müssen wir da ein bisschen aufpassen. Aber auf der anderen Seite geht es anscheinend auch um High-End vr brillen Genau. Ja, und
0: ähm, das Ganze erscheint am 29. Juni. Bei Netflix. Und die erste
1: Staffel hat sechs Episoden. In England ist sie ja schon gelaufen. Oder zumindest die ersten Episoden. Genau. Ist gut angekommen.
0: Ist gut angekommen, genau. Und jeder, der Netflix hat und sich dafür interessiert, einfach mal reinschauen. Am 29.06. Äh,
1: ja. In in dem Zusammenhang musst du natürlich auch wahrscheinlich sagen, dass es schon eine Serie gibt, die man sich anschauen kann. Das Schöne ist, schön, dass sie, es wird hier sehr klar zwischen Virtual Reality und Augmented Reality getrennt. Sie heißt... Wie heißt sie eigentlich? Altered Carbon. Altered Carbon. Altered Carbon. Altered Carbon. Oh, Alter. Alter Carbon. Okay. <lacht> Alter. Nein. Ja, genau. ja, jedenfalls okay. vermischt sich okay. da die Realität mit der virtuellen Realität und führt zu ja grimmigen Situationen. <lacht> Wir wissen es nicht so genau. Ähm, ich habe es mir nicht angeschaut. Wir müssen da
0: mal selber reinschauen.
1: Ich, nein. Äh, werd da mal. Okay. Willst du? Ja, dann ich bin ich, Dann bin ich gespannt darauf. Wie nein. Kannst du kannst doch nicht von vornherein Nein sagen. <lacht> Nein, ich schaue sie mir nicht an. Aber ich bin gespannt darauf, wenn du sie dir anschaust und du etwas dazu sagen wirst. Ja, aber schau sie dir doch mal an. Naja gut, egal. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. <lacht> Schaffst du nicht? Ich habe genug damit zu tun, über Sydney nachzudenken. Mhm. Dann kannst du ja eigentlich dein Netflix-Abo kündigen, oder? Nein, das nicht. Also ich bin ja nicht nur in der virtuellen Realität, unter Realität unterwegs. Okay.
0: Gut, ja, Sydney. Das ist natürlich wieder was, was
1: dir Freude bereitet hier. Ja, die Freude vergeht einem so langsam, aber ist das wieder ein kleiner Schimmer am Horizont. Die lang erwartete hodolenz 2. Ja, es gibt zumindest erste Gerüchte
0: und Leaks über einen HoloLens-Nachfolger, der angeblich 2019, Januar 2019 äh, vorgestellt werden soll. Das, das war aber auch an Informationen.
1: Information. <lacht> Prinzipiell war es das an Informationen, ja. Also sie sieht sehr stylisch aus, das muss man sagen, was immer dieses Bild jetzt bedeutet. Ja.
0: Wenn sie das ist, ähm, dann äh, sieht sie
1: sehr stylisch aus. Im Zuge dieser HoloLens 2 äh, ja, Pressemitteilung und so weiter, gibt es dann auch ein ganz kleines Gerüst, äh, Gerücht am Ende, dass auch Sony in diese Richtung arbeitet und mit der Playstation 5, die 2021 erscheinen soll, <lacht> dann vielleicht mitmischt. Genau. Also Wir, wir sind da jetzt bei 2021. Insofern sind, ist meine Wette da auf ganz guten, auf ganz gut, <lacht> guten Grund gegründet.
0: Vielleicht kann ja dann, äh, vielleicht gibt es ja dann auch eine Augmented Reality
1: Brille von Sony. Uh, ja, das, das wäre wünschenswert. So eine richtig schöne Brille. Ich sag mal, wie so eine Lesebrille. Und man sieht einfach seine Monitore, die man auf seinem Tisch platziert hat. Und die kann man von allen Seiten anschauen. Das wäre schon eine schöne Sache. So richtig hochauflösend.
0: Ja, natürlich.
1: Klar. Es
0: wird natürlich auch ein bisschen teuer. Ne? Ja. Also, wenn du das alles so vorauflösend und kleine Brillengläser und äh,
1: irgendwo muss ja auch die Technik Platz haben. Ne? Also, ja, das Problem ist, solange das halt noch mit noch nicht. in Anführungsstrichen Projektoren ins Display gespiegelt wird, ist das alles ziemlich ja, filigran und mechanisch aufwendig. Ja, wir warten halt auf die Kontaktlinse. Ne? Wir müssen das direkt ins Auge projizieren. <lacht> das ist der genau. nächste Schritt. Genau.
0: <lacht> direkt einbauen ins
1: Auge. Ja, ja, ja. Im Hirn, also im Auge. Was, was soll das Auge? Du musst einfach nur glauben, ja, dass du siehst, das reicht doch. Stimmt. Kleinen Chip <lacht> in Hirn und fertig. Das wäre super. Genau.
0: Würdest du, würdest du dir einen einpflanzen lassen? Als Erster oder als Zweiter? Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut. Nein, als erster, als erster wahrscheinlich eher nicht. <lacht> aber, ja, äh, doch,
1: warte ab. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde mich bis zu einem gewissen Punkt für sowas zur Verfügung stellen.
0: Sagen wir mal so, die ersten Tests sind gelaufen. Das Produkt kommt auf den Markt, aber es gibt natürlich immer ein relativ hohes Restrisiko noch.
1: Ja, natürlich. Aber wenn ich die Chance hätte, ein erster X-Man zu werden. <lacht> <lacht> Gut. Also du wärst dabei, schön. Ja, bedingt. Kommt, das kommt auf meine äh, in dem Moment persönliche Lage an. <lacht> okay. Ja, wenn man eh mit seinem Leben abgeschlossen hat, dann kann man das mal machen. Also, aber sonst
0: nicht. Ja, ist halt die Frage, ne, wie lange das jetzt noch dauern wird. Vielleicht bist du ja dann eh irgendwie so 80 oder so und denkst, ach oh komm, wenn du Glück hast lernst du mal noch eine tolle, ein tolles neues Stückchen Technik kennen und wenn du Pech hast, hast du halt Pech. dann ein Kurzschluss <lacht> <lacht> Ja, zum Beispiel,
1: gebe ich dir völlig recht. Jetzt hast du aber eine wirklich schöne Überleitung hinbekommen. Fandst du die so kurios? Die Mitteilung oder deine... deine, deine, mein, mein, <lacht> deine meine...
0: Deine Info? Meine Info. Mein
1: mein letzten Satz. Äh, ja, fand ich schon kurios. Wir kommen jetzt zu den Kuriositäten. Westworld an sich ist eine Kuriosität. Ich bin ja jemand, ich weiß ja nicht, du wahrscheinlich nicht, aber ich habe ja Westworld die erste Staffel komplett geschaut. Nee, Westworld habe ich
0: noch nicht geschaut. Den Film habe ich natürlich gesehen.
1: Aber Westworld, die Serie, habe ich nicht gesehen. Ja, doch, ich habe die komplette erste Staffel gesehen, war sehr enttäuschend, dass es dann nicht schnell weiterging und habe jetzt tatsächlich den Anschluss verloren, aber ich werde mir irgendwann dann auch die zweite Staffel oder wo wir jetzt sind, dann reinschauen. Aber, ja, aber ich weißt kann du, es
0: ist ja leider auch eine Serie, die ich glaube nur über Sky zu haben war, oder? Deswegen habe ich sie ja nicht gesehen.
1: Ja, ich hatte ja einen Sky-Up, insofern kann ja. ich es dir ja diesbezüglich tatsächlich nicht genau sagen, aber... Ist auf jeden Fall nicht über Netflix oder Amazon ja. verfügbar. das kann sein, das ist richtig. Aber es geht halt, wenn jemand von Westworld schon mal gehört hat oder den Film oder auch die Serie gesehen hat, um ja, Roboter, Androiden mit künstlicher Intelligenz. genau. Und da sagt dein Titel, was heißt dein Titel, also der Titel deiner Info, die du rausgesucht hast, sagt, dass wir auch über Dummheit sprechen müssen. Was ja, das heißt sagt der das? Autor
0: von Westworld. Ne?
1: Ja, deswegen frage ich, was bedeutet das?
0: Naja, das bedeutet eigentlich genau das, wovon wir schon seit Monaten reden, <lacht> Du. wenn wir du, über künstliche du. Intelligenz reden. Nur, dass er es natürlich hier mal auf den... Punkt bringt und sagt, ähm, ja, die künstliche Intelligenz, die am Ende dann wahrscheinlich die Menschheit zerstören wird, ist ja wahrscheinlich dann eher eine künstliche Dummheit, die, die da zustande kommt, als eine künstliche Intelligenz. Und ja, ich ist, ist jetzt nicht groß was Neues. Ich, fand's, ich fand den Titel halt ganz witzig. Und ja, es, es, geht, äh, es geht
1: halt ein bisschen darum: Die künstliche Intelligenz oder abgekürzt die Algorithmen haben kein Gewissen. Ja. Natürlich. Oder? Könnte richtig. man so als Kernaussage sagen. Ja. Und insofern, wenn man diesem Gewissen einer gewissen gewisse Intelligenz Zuspricht, sollte man halt davon Abstand nehmen und sagen, die künstliche Intelligenz ist halt eher auf Dummheit basiert und bringt halt dieses Abwägen oder die, das Gewissen halt nicht mit ins Spiel. Da stimmt. haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, über das Experiment mit dem Erkennen dieser Bilder, dieser Psychiater-Dingster-Bilder. So ist es. Aber da können die schreiben, was die wollen. Wir laufen da unabweichlich drauf zu. Insofern wird unsere Kuriositäten-Abteilung <lacht> noch lange Bestand haben, bin ich mir sicher. <lacht>
0: ja, außerdem sagt er noch, dass, dass die Menschheit eigentlich mit, mit dem Szenario, wie es in Westworld beschrieben wird, ganz gut fahren würde noch. Also, er hat, glaube ich, die Befürchtung, dass es weitaus schlimmer kommen könnte.
1: <lacht> also gut, in der ersten Staffel äh, machen die Androiden ja noch so ziemlich das, was von ihnen verlangt wird. Sie entwickeln zwar eine gewisse eigene Intelligenz, aber pf, funktionieren noch weitestgehend. Sie, sie werden ja auch immer
0: resettet, oder wie ist das? Ja, nachts sozusagen, Nacht, ja. ja. Da kann
1: ja noch nicht viel passieren. Da aber es gibt halt so ein, zwei... Das sind ja dann die mehr oder weniger Hauptdarsteller, die sich anscheinend immer wieder dran erinnern und ihre eigene Intelligenz ah, okay. und Schlüsse daraus ziehen. Aber erstmal relativ lieb und nett. Also, sie sind nicht die Bösewichte. Ja, gut. Am Anfang. Bis zu der Folge, wo ich geschaut der, habe. Die, die, die Serie wird sich ja wahrscheinlich jetzt auch über zehn
0: Staffeln ziehen. Am Anfang im Film sind ja auch noch alle lieb und nett, ne? Ja, 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 ja. Insofern. Nur ja gut, aber
1: so 15 Folgen habe ich ja schon geschaut. Also <lacht> ein Böser hätte ja mittlerweile mal kommen müssen. <lacht> da waren eher die Menschen die Bösen. Ja. Aber gut, Oder darüber brauche ich jetzt nicht urteilen.
0: Nee, wir wollen auch nicht so viel spoilern hier. Ne? Genau. Kommen wir lieber zu einem anderen verrückten Typen.
1: Ja, das musst du jetzt aber links alleine erzählen, weil Entschuldigung in puncto über solche Leute redest du nicht <lacht> nein, aber in puncto Mexiko habe ich heute Abend nichts mehr zu sagen
0: <lacht>
1: okay, verstehe deswegen leg mal los
0: ja, aber das ist doch hier gegen Mexiko das Ganze das müsste dir doch eigentlich dann
1: ganz gut gefallen <lacht> Ja, aber das ganze Thema Mexiko irritiert mich heute insofern.
0: <lacht> naja, es geht auf jeden Fall um Palmer Lucky, der Oculus-Gründer, der mittlerweile ähm, ja, immer mal wieder durch äh, skurrile Aussagen auffällt. <lacht> Und ähm, er hat jetzt ein neues äh, Unternehmen gegründet, ein Startup namens An Andur Anduril, oder Anduril, ich weiß es gar nicht, nach dem legendären Schwert aus der Herr-der-Ringe-Saga benannt. Das sagt ähm, mir gar nichts. Sagt mir jetzt auch nichts. Ich, ich bin jetzt 20, kein Herr-der-Ringe-Fan, aber das sagt mir überhaupt nichts. Aber irgendwie, naja. Wahrscheinlich dann Anduril, so sprechen die, ja, diese epischen Namen aus. Ähm Und, äh ja, dieses Startup entwickelt Technologien für das Militär. Und hier geht es jetzt im Speziellen um die Mauer, die nach Mexiko gebaut werden soll, die der gute Herr Trump ja angekündigt hat. Und ähm, ja, er hat da eine virtuelle Version vorbereitet, <lacht> die auch noch günstiger sein soll als die ähm, physische Version der Mauer.
1: Und, ähm, ich finde das erschreckend. Anderthalb Kilometer Mauer kosten 24 Millionen US-Dollar. Ja, ist eine ganze Menge. Ich habe mal, ge hab mal gehört, dass ein Kilometer deutsche Autobahn eine Million Euro kostet. Warum ist so eine Mauer so teuer?
0: Tja, ist die Frage, Mü was er da für eine Mauer hinbauen möchte. müssen die den Grund und Boden noch erwerben. Wie dick die <lacht> ist und wie viel äh, keine Ahnung. <lacht>
1: Vielleicht wird aber die auch schön aus, ist das aus äh,
0: Stahl gegossen oder so. <lacht> Stahlmauer.
1: Ja, aber das heißt ja 24 Millionen auf anderthalb Kilometer. Das ist eine Menge, 12, ne? Das zehn, für... 8, 8 Millionen auf 500 Metern. Das heißt ja auf 100 Metern 1,2 oder sowas Millionen. Auf 10 Meter 120.000 Euro. 1 Meter, 12.000 Euro. Meine Güte. Tja. Aber ja gut, Breite. ich meine 1 Meter, ja, 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 Moment, aber 1 Meter, 12.000 Euro oder US-Dollar ist ja mal egal. Bei der Mauer, die ich da gesehen habe, die ja so circa 8 Meter hoch ist, kann das natürlich schon wieder hinkommen. Ja. <lacht> ja, zumindest ist die virtuelle Mauer günstiger. Ja, die kosten nur 500.000
0: US-Dollar. Pro anderthalb Kilometer. Menge. Ja.
1: Was ist daran so teuer? Das
0: findest du jetzt immer noch teuer. Ja, virtuell gesehen schon. Ja gut, es muss natürlich ein bisschen Technik äh, verbaut werden. Ne? <lacht> also, so ohne alles geht es natürlich nicht. Und, ähm, und wie soll ja, das, das denn funktionieren? Also... Ja, es werden ähm, in, es werden Türme gebaut und ähm, da wird dann jede Menge Technik angebracht. Kameras und äh, Sensoren und so weiter, die dann... Ähm, ja, ich, ja, ich, ich
1: wollte überwachenden
0: Bereich überwachen.
1: Ja, ich wollte ja darauf hinaus, dass das ja wirklich schon krass formuliert ist, so nach dem Motto, es wird ja hier äh, berichtet, dass das System laut ihm äh, wie ein Videospiel Call of Duty ablaufen soll, also dass wenn man die Virtual Reality Brille auf sieht, wo die Bösen und die guten Leute sind, und auf sämtliche, wie auch bei Call of Duty, andere Einheiten wie Luftunterstützung und so weiter zurückgreifen kann. Hm. Ja. Aber wie will man sie dann davon abhalten?
0: Wie will man sie abhalten? Ja.
1: Ja, über die Mauer klettern sie ja prinzipiell dann nicht. Aber diese Mauer gibt es ja dann nicht und sie laufen trotzdem. Also musst du ja handgreiflich werden. ja Das ist ja schon ein so Unterschied zur eigentlichen Mauer.
0: Ähm, entsprechend müssen dann Leute informiert werden, die dann ähm, sich darum kümmern. Wenn es denn nicht irgendwelche Selbstschussanlagen Ja, ja, ja. <lacht> oder, oder, Wie bei äh, Call of Duty. <lacht> Drohnen. Von Drohnen ist ja auch hier die Rede. Ähm. <lacht> Und ja, kann natürlich sein. Also ich,
1: ich würde denen alles zutrauen. Ja, aber nein, ich glaube das schon. Also dass natürlich eine voll digital überwachte Grenze günstiger ist wie so ein Bollwerk über so viele Kilometer. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, das, was ich meine, ich meine Mauer ist schlimm genug, aber die Mauer hält einen ab, drüber zu klettern. Aber die anderen Möglichkeiten fordern einen auf, aktiv halt einzugreifen. Naja, genau, das ist richtig. Und die, Wobei ich beides jetzt nicht gut finde, also um das mal gerade
0: hier klarzustellen. Nö, das nicht, das ist richtig. Aber man versucht natürlich auch eher mal über so eine virtuelle Grenze dann drüber zu kommen, das stimmt. Als über ja. eine feste Mauer, wo es ja definitiv unmöglich ist. Aber ich denke, die Leute werden dann schon schnell merken, dass das äh, keinen Sinn hat und dann spricht sich das ja auch rum. Ja,
1: das ist richtig, das stimmt.
0: Dann können sie irgendwann dann auch die Kameras und Sensoren ausschalten.
1: Dann fangen sie an, Tunnel zu graben.
0: <lacht> genau. Ja, das funktioniert natürlich. Das würde ja, auch das nicht funktionieren, wenn die Mauer entsprechend tief äh, ja, ja, erst noch reingeht. Das
1: tut sie, das tut sie, glaub mir. <lacht> ja, das, hast du, das kannst du natürlich nicht kontrollieren mit so, mit so einer Kamera. Ne? Ja, gewiss mit Seismographen, Detektoren oder sowas. Stimmt ja. Das geht das alles heute? Es ist jedenfalls irrsinnig kurios. <lacht> ja. Das ist nicht, das ist irrsinnig, das ist richtig. Das ist,
0: naja, ich bin mal gespannt, wo das noch endet hier mit den USA. Mit den USA. Mit dem Donald, wo der noch endet.
1: Oh, apropos Donald, hast du gesehen, das Originalauto von Donald gibt's. Von Donald? Mit der 313, Donald Duck. Ups, ich habe dich jetzt, glaube ich, gerade leiser gemacht. Macht ja nichts. Ja, ich habe nicht verstanden. Hast du was gesagt? Ja, ich habe gesagt, dass, apropos Donald, ich habe das Originalauto von Donald Duck gesehen mit der 313. Also ich persönlich nicht im Netz, aber als echtes Auto. War schön. Mit so Ballonreifen und so Lenkrad oh.
0: und, und ja, ausgebeult Kotflügeln. Ja,
1: ja, ja, richtig schön. Schön. Ja. So, bevor wir uns hier verlieren, gehen wir mal aus der Info-Ecke und aus den Kuriositäten zu den Neuerscheinungen und huschen da mal ganz schnell durch. Weil ja, wir haben ja noch so einen okay. kleinen, großen Teil
0: 3. <lacht> wir, wir sind ähm, ziemlich lange heute. Uiuiui. Äh, die Neuerscheinungen, ja. Im PlayStation Store. Da ist zum einen der Illusionist Andres Iniesta. Ähm, das ist eine Dokumentation über
1: eben diesen Andres Iniesta. Ist das der, der in London über das Wasser gelaufen ist, der Themse? Das ist Jesus Christus.
0: <lacht> und ist. Äh, der ist aber auch nicht
1: über die Themse gelaufen. Nein, es gibt aber doch einen, so einen Illusionisten, der über Wasser gelaufen ist. Irgendwo über den Fluss. Ich dachte, es wäre London gewesen.
0: <lacht> Andres Iniesta ist aber kein Ill Illusionist, sondern er wird nur so genannt.
1: Andres Ach, okay. Iniesta
0: ist ein spanischer Fußballspieler.
1: Ah, ja, jetzt sind wir hier wieder beim Thema. Genau. Ähm...
0: Ja, ist halt eine VR-Doku. Ist in, ich glaube, in vier Teile unterteilt, die man einzeln erwerben kann. Ich weiß nicht, wo da genau der Sinn ist, wenn man sich das antun möchte. Ähm, es gibt ja auch eine kurze Demo beziehungsweise einen, einen kurzen Trailer, den man sich auch angucken kann in VR. Und äh, ja, keine Ahnung, vielleicht kennt ja irgendjemand diesen Fußballspieler. <lacht> in Spanien ist er sicherlich bekannter als bei uns ähm ja, das Ganze ist auch relativ teuer, ich meine es kostet irgendwie genau 35,99 Euro das Gesamtpaket äh ist schon ein stolzer Preis für eine Doku dann ist noch erschienen Ranch Planet ja, ein ziemlich kurioses Spiel. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Man äh, Zumindest das, was man so im Video sieht und im Trailer. Äh, man steht eigentlich nur an einer Stelle und versucht irgendwelche Tiere um einen herum zu fangen oder mit irgendwelchen Sachen zu beschießen. Ähm, ja, keine Ahnung, was genau das soll. Hat auch im Store nur einen von fünf Sternen. Das nenne ich aber mal eine Hausnummer. Aber auch nur eine Bewertung. Insofern, begeben <lacht> immer noch ein paar Wochen Zeit, aber äh, ich habe da nicht, keine große Hoffnung, dass das äh, was taugt, dieses Spiel. Kostet 17,99 Euro. Oh. ist auch eine Hausnummer für ein Spiel, was wahrscheinlich nichts taugt. Ähm, und ein drittes Spiel namens Dark Legion ist erschienen für die Playstation VR. Ähm, ja, das ist ein äh, Shooter. Kostet 11,99 Euro.
1: Und Du hast ihn ausprobiert.
0: Ich habe ihn ausprobiert. Falls wir die Zeit noch finden, da wir ja schon so spät sind, werde ich da gleich noch ein bisschen was drüber erzählen. Aber erstmal zum Teil 3, oder?
1: Ja, ist die gute Frage. Wollen wir den verschieben auf nächste Woche um es spannend zu machen? Oder? Wollen wir den Teil 3 der Oculus <lacht> verschieben, weil wir
0: jetzt schon zweimal über Oculus geredet haben. Das können wir
1: natürlich auch machen. Ah, das wäre gemein, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, ja, wir
1: haben jetzt eine Stunde fünf.
0: Eine Stunde fünf?
1: Also als Zusammenfassung kann man sagen, Teil 3 ist wundervoll von Oculus Go. Das wundert mich nicht. Wieso also hast du eine Stunde fünf und ich eine Stunde 14? Du hast eine Stunde 14, ja, so genau habe ich nicht hingeschaut, Sekunde. Ich, habe, gut, ich gut. habe eine Stunde 14 und 38 jetzt.
0: Dann bin ich ja beruhigt.
1: Sehr schön, Nein, ich weil, ich so langsam, weil ich so langsam rede. Ja, das sind die
0: kleinen Schwierigkeiten bei der Online-Aufnahme hier. Ach, das geht schon. Ja, deswegen sind wir auch heute ein bisschen langatmig hier irgendwie. Also es zieht sich alles. Ich hoffe, die Leute sind noch nicht nee, eingeschlafen.
1: Das, das hat definitiv mit dem Spiel eben zu tun. Ja, und dem dazugehörigen Konsum. Ja. Ja, so. Also ich sehe schon, du bist an unserem Dokument reichlich am rumeditieren.
0: Ich bin nicht am rumeditieren, nein. Ich, ich, ich kicke <lacht> nur nervös rum. <lacht> nein, ähm,
1: Dank äh, Google Drive. <lacht> was, wie gehen wir denn jetzt vor? Oculus Go oder? Ja, wir können jetzt mal die Oculus Go, finde ich, für heute abschließen, auch wenn das Ganze dann zehn Minuten oder eine Viertelstunde länger dauert. Aber okay, ich denke mal, ja, wir sollten. Wir müssen
0: ja auch nicht mehr so ewig lang darüber reden, weil ja. wir haben ja schon vieles gesagt.
1: Ich würde sagen, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir beide hatten ja jetzt die Möglichkeit, die Oculus Go zu testen. Und ich hatte ja vor zwei Wochen und du letzte Woche deinen persönlichen Eindruck, ich in der Badewanne und du im Wald, abgegeben. Bevor wir vielleicht gerade abschließend zusammen drüber reden, nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung der technischen Daten der Oculus Go ist wie gesagt eine autarke vr brille Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Ja, äh, der Akku mit 2600 mAh, du hast gesagt, er hält mehr als zwei Stunden. Im Netz wird gesagt, vorsichtig zwei Stunden. Ich glaube, es ist je nach, Anwendung. je nach Beanspruchung, ja klar. Ja, Aber ist auch nach zwei Stunden wieder aufgeladen ist ein LCD-Display mit einer gesamten Auflösung von 2560 x 1440 Pixel. Funktioniert da auch ganz
0: gut mit Powerbank in der Tasche, ne um das mal kurz
1: am Rand zu erwähnen. Okay, ja cool. Das heißt, was heißt ja cool, hast du doch selber ausprobiert. Ja, so bei dir, aber nicht in der Tasche, das lag am Wohnzimmertisch. Ja, gut. <lacht> Was einen PPI-Wert von 534, das klingt ja noch relativ wenig, also auch da ist natürlich Luft nach oben. Wir haben eine Bildwiederholfrequenz von 72 Hertz, was mich jetzt nicht negativ irritiert. Das Display an sich ist 5,5 Zoll groß. Wir hatten die 32 GB interne Speichervariante. Ja, übliche Geräte verbinden sich mit Bluetooth 4.0 und WLAN. Es gibt einen Kopfhörerausgang, einen Mikro-USB-Ausgang. Zum Kopfhörerausgang sei so viel gesagt, ich habe ihn nicht benutzt. Weil einfach die integrierten Lautsprecher sensationell gut sind. Aber da greife ich vielleicht auch gleich unserem Resümee ein bisschen vorweg. Das ja. Betriebssystem ist Android 7.1 Nougat. Mhm, Nougat. Oh Tja, was soll man sonst sagen? Es gibt über 1000 VR-Spiele und Apps und 360-Grad-Anwendungen im Oculus-Store. Aber ich glaube, da braucht man nicht mehr zu sagen. Es gibt einen sehr smarten kleinen Controller und ich hoffe, ich kriege gleich den Check von Oculus überwiesen, weil ich hier so schön Werbung mache. Abschließend <lacht> möchte ich nur sagen, sie wiegt unter 500 Gramm und das soll es auch für die Oculus Go, was die technischen Daten bedingt, reichen. Honey, wie war es denn jetzt, nu, nachdem du jetzt zwei Wochen lang rumgegoat bist. Ja, also ich bin
0: durchweg ziemlich zufrieden, muss man sagen. Klar, man vermisst natürlich das, das positional tracking etwas, weil man das ja doch gewohnt ist mittlerweile. Ich habe mich häufiger mal versucht, irgendwo überzubeugen oder so und das ist natürlich dann wieder so ein Ding, was dann leichtes Schwindelgefühl verursacht, wenn sich dann die ganze <lacht> Szene mitbewegt, aber gut, das ist eigentlich so der einzige Kritikpunkt, alles andere mit allem anderen. Gut, aber das kann das Gerät ja nicht leisten. Nee, natürlich, das soll, will es ja auch nicht leisten und ja, genau. das ist natürlich jetzt kein äh, Kritikpunkt an das Gerät, sondern ähm, ja. Insofern ist meine einfach Kritik etwas... Ge generell, das,
1: das, ja. äh, dass es einfach fehlt, wenn man das kennt. <lacht> Insofern ist meine Kritik etwas bodenständiger. Und zwar, der Tragekomfort ist gut, definitiv. Könnte aber, wenn man sie wirklich, und es macht ja Spaß, sie länger zu benutzen, noch etwas besser sein. Wie, weiß ich nicht. Das ist ja auch nicht meine Aufgabe, und, aber er ist auch gut insofern, Punkt, das Gerät ist so, wie es ist und das ist gut so, aber es könnte halt noch besser sein. Und das Zweite ist doch so ein bisschen, und das scheint ja nicht nur unsere Nase zu sein, sondern die Nase der Welt, da kommt Licht durch. Das kann man nicht Also Und das ist für mich störend. Ja, das stimmt, da kam Licht durch. Ähm nicht, nicht ausschlaggebend, aber störend. Das war jetzt etwas, was ich jetzt gar nicht störend fand. Doch, ich immer wieder, gerade bei ruhigeren Szenen, bei gewissen Apps. Auf eine kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen. Ja. Mich hat es ein bisschen irritiert. Ja, aber ansonsten für das Geld, wenn man jetzt sagt, ich weiß gar nicht, was sie wirklich, was, wir hatten gesagt, was sie kostet. Wir hatten sie ja für 179 erworben. Ich denke mal, das ist auch irgendwo der Preis, wo man sie jetzt demnächst für erwerben kann, die 32-Gigabyte-Version. Ist es eigentlich für jemanden, der jetzt kein anderes äh, VR-System zu Hause hat, eine schöne Sache. Und für jemanden, der ein totaler VR-Enthusiast ist, auch eine schöne Ergänzung. Ja, richtig. So kann man das schön zusammenfassen. Weil die positiven Dinge sind, wie ich es eben schon sagte, absolut der Sound. Ich finde es sensationell. Ich habe da nochmal, als ich jetzt zuletzt aufgehabt hatte, als wir uns bei dir vorgestern ein bisschen vorbereitet haben, gestern war es, die hochgeklappt, nach links gebogen, nach rechts gebogen, weil der Sound, wie er dir auf die Ohren impliziert wird, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, macht einfach Spaß. Ja, also der Sound ist
0: schon dafür, dass der äh, aus dem Headset aus kleinen Lautsprechern kommt wirklich wirklich richtig richtig gut.
1: Ja, aber du hast ja keine Lautsprecher auf. Und trotzdem hast du nee, das Gefühl, ja, richtig. Dass es das wirklich auf dein Ohr.
0: Aber es wird natürlich auch mit Kopfhörern sicherlich nochmal mal einen Ticken besser. Ja,
1: äh, klar natürlich, aber trotzdem, ich bin da. Ich hatte mal Kopfhörer eingesteckert, mal kurz,
0: ähm, hat auch prima funktioniert. Und äh, ja, ist dann natürlich nochmal ein bisschen besser. Aber die integrierten Lautsprecher für die meisten Anwendungen ähm,
1: reichen die völlig aus, das ist richtig. Ja, auch um Film zu gucken oder sonst was. Das ist schon. Eine man tolle fühlt Sache. sich
0: natürlich, man fühlt sich dann halt auch nicht so abgeschottet, ne? wie wenn man noch richtig.
1: Kopfhörer auf hat. Genau. Und, auch das äh, Display haben wir ja auch schon gesagt, für so eine Standalone-Version in der Preisklasse toll. So gut wie kein Fliegengitter. Ich habe ein bisschen immer den Eindruck gehabt, dass man so ein bisschen, hatte ich ja in meinem Review gesagt, wie, dass man wie so ein Minion schaut <lacht> und ein etwas eingeschränktes Sichtfeld hat. Aber wenn man in einer Anwendung versunken ist, dann fällt das auch nicht mehr weiter auf. Ja,
0: das war mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so aufgefallen, also so negativ, dass, ähm, dass sich das jetzt so auch von der äh, PlayStation VR unterscheidet.
1: Ja, das fand ich schon, aber ich hatte auch zumindest gefühlt bewusst drauf geachtet. Mhm. Der Controller ist toll. Ich meine, das, was er kann, tut er so gut, wie er tracken kann, trackt er. Das Zurücksetzen, wenn es dann mal nicht mehr so ist, funktioniert tadellos, finde ich. Selbst ein Browser, wir haben einen Browser ausprobiert, wir können ja drüber sprechen. Wir haben einen Livestream von ZDF uns angeschaut, das war gut. Das hat zumindest funktioniert, ja? Ja. Auf Anhieb. Das würde man kaum erwarten, man hätte sonst erwartet, man muss drei Plugins und sieben, keine Ahnung was installieren, aber es ja. hat einfach funktioniert. Dieser Stream kann nicht wiedergegeben werden. Ja, <lacht> Genau.
0: Aber es hat alles funktioniert, ja.
1: In, selbst im normalen Webbrowser, wenn du da die Video-Dings äh, Video da, wenn du die <lacht> Video-Wiedergabe startest, hast du dann die Optionen für die verschiedenen Möglichkeiten, 3D, 360 Grad und so weiter, macht er ja jetzt in dem, Sinn kein, in dem Moment keinen Sinn bei der ZDF-Mediathek. Aber auch das hat, auch wenn das Ergebnis dann unsinnig in dem Moment war, aber trotzdem einwandfrei funktioniert, also, ich würde insgesamt sagen, ohne dass ich jetzt ein Microsoft-Fan bin, für die Oculus Go, ganz klar Daumen nach oben. Ja. Würde ich jetzt auch sagen.
0: Ich weiß zwar nicht, was das mit Microsoft-Fan zu tun hat, aber ja. Daumen
1: ja, bestimmt. nach oben. <lacht> Ja, ich denke, aus der Richtung kommt man dann, dann doch eher, äh, ist man doch eher affin für Oculus, oder? Weiß ich nicht. Da ist man ja
0: dann eher affin für Mixed Reality. Und Xbox, ja. hast du eben gesagt.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber ich verbinde es halt immer noch ein bisschen damit.
0: Ja, gut, es ist,
1: äh, ja. Ist natürlich ursprünglich auch eine PC-Brille. Äh es mag natürlich sein, wollte ich gerade sagen, mag natürlich sein, dass ich aus meiner beschränkten Sichtweise eines PS-Nutzers komme. <lacht> Aber ansonsten hast du natürlich recht, dass die Oculus Go sicherlich nicht äh, jetzt Microsoft exklusiv ist oder wie auch immer. Wir hatten uns darüber unterhalten, ob der Oculus Store für die Go der gleiche ist wie die Gear. Ich habe noch einmal ganz kurz reingeschaut, also sehr, sehr, sehr viele Apps sind gleich gelagert oder beziehungsweise sind die gleichen Apps. Auch der Aufbau ist sehr ähnlich, etwas anders, das Menü funktioniert etwas anders. Bei der Go hat mir ja unheimlich gut die Suchfunktion gefallen, dass man nachdem man einen Suchbegriff eingegeben hat, das Ganze dann nochmal in Apps, Spiele, Videos und Internet unterteilen kann. Das habe ich bei der Samsung Gear so nicht gefunden jetzt auf mhm. die Schnelle.
0: Ja, aber wenn man die Wahl hat, dann würde man wahrscheinlich eh die Oculus dann vorziehen.
1: Ja klar, natürlich, weil wenn ich überlege, dass die Samsung Gear VR, gut, du kriegst es jetzt wahrscheinlich irgendwo gebraucht oder günstig, aber ursprünglich ja auch mal irgendwo 90 Euro gekostet hat, diese Plastikkiste, und du musst dein Handy reinstecken, was ständig überhitzt, leer ist, heiß wird, dich einer anruft, du die falsche Taste gedrückt hast, wenn du es reingesteckt hast, alle diese Probleme hast du halt bei der Oculus Go nicht. Das ist so. Äh, ja. So viel genug zur Werbung von der Oculus Go. Wer die Oculus Go
0: kaufen möchte, eBay Kleinanzeigen oder möchtest du sie doch behalten? Ja,
1: ich hatte das ja schon in meinem Review äh, kurz angedeutet. Ich hatte das ja heute Mittag mal in den Raum geworfen. Da hieß es dann doch nicht verkaufen. Okay.
0: Also zumindest nicht, solange die äh, äh, Santa
1: Cruz noch nicht draußen ist. Ja gut, damit kann jetzt die bessere Hälfte nicht noch nicht so viel damit anfangen. Aber <lacht> allein als ich kurz über unsere App, über die wir jetzt gleich ja berichten werden, erzählt habe, war sie da auch sehr angetan und möchte das auf alle Fälle sich auch anschauen. Und das, ich bin gespannt. Sie ist auch jemand, der sich dann da rein vertieft. Und ich glaube, sie wird eine gute Stunde die Brille dann aufhaben.
0: Ja, okay, dann hast du also noch eine Stunde Zeit, bevor du es dann nach eBay-Kleinanzeigen einsetzt. Ja, genau, <lacht> richtig. <lacht> Nein, also, äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde es äh, dann an deiner Stelle auch behalten. ist schon äh, eine schöne Brille für zwischendurch, für so kleine Anwendungen. Und der
1: Karton ist so schön. Ja, das ist natürlich wichtig. Ja, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber ist auch schön gemacht, wie ja, der Controller und die Brille drin positioniert ist. Haben sie schon schick gemacht. Das ist richtig, ja. Also natürlich, das Beste bis jetzt war natürlich die PlayStation VR-Brille. Das war ja eine, ein zelebrierendes des Auspackens, muss man ja sagen. Aber hier ja, gut, das, das war natürlich auch eine ganz andere Hausnummer. Das war ja, ja aber hier, das kommt schon für so eine ganz einfache kleine Brille nah dran. Ja, genau, sehr schön.
0: Wir haben natürlich einige Apps ausprobiert. Und eine wollen
1: wir gerade vorstellen mal. Ja, wir haben verschiedene Video-Apps ausprobiert. Wir haben Galerien, Browser, hat man ja eben gerade schon gesagt, ausprobiert. Wir haben äh, Reise-Apps ausprobiert mit 5K und alles. Und das war alles schon, ja, ich sag mal, relativ beeindruckend. Du warst auch irgendwie im space Ja im Weltraum, war auch schön leider alles nur auf Englisch in dem Moment aber auch sehr schön gemacht aber kommen wir zu der App die nicht nur auf Englisch war sondern gefühlt auf 23 verschiedenen Fremdsprachen <lacht> zumindest laut Aus Auswahlmenü
0: ja und das ist ja auch ähm, noch eine relativ neue App, wenn ich das richtig gesehen habe altes Thema, neue App altes Thema, genau das Anne-Frank-Haus.
1: In Amsterdam.
0: In Amsterdam, genau. Und wenn man mal da war, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, diese Sprachen, die da angekündigt sind, dass es die wirklich gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass ja einige Beiträge, die man da zu hören kriegt, vielleicht auch die Beiträge sind, die dort aus dem... Äh, aus dem Museum stammen und da kannst du ja auch so ziemlich jede Sprache auswählen.
1: Das vor Jahren ist. schon. Es ist nur ein Thema, was ja, die ganze Welt bewegt. Aber du hast es gerade sehr schön angesprochen, wenn man mal da war, weiß man so ungefähr, wie es da aussieht oder ausgesehen hat. Und das spiegelt diese App doch ziemlich eindrucksvoll wieder. Ja. Die Steuerung Würde funktioniert perfekt durch das Gesicht, wie nennt man das, Steuern, Tracking, also praktisch, wenn man wieder die Augen dahin fokussiert, wo man den Auswahlpunkt hat und dann durch die Trigger-Taste am Controller das Ganze aktiviert, steuert man sich praktisch durch die einzelnen ja, Szenarien und erkundet so das Haus der Anne Frank inklusive ihrer Erlebnisse und Erzählungen auch durch eine sehr schöne Sprecherin im Deutsch
0: wiedergegeben. Ja, ja also man hat, man hat am Anfang die Möglichkeit auszuwählen zwischen einer geführten Erkundung, also einer Führung und einem freien Erkunden des Hauses, und äh, ja, danach kann man sich dann halt, äh, wie du schon sagst, durch verschiedene Szenen, Räume durchportieren. Reale Räume wohlgemerkt. Reale Räume. Und so, ja. und so sehen sie auch aus. Es sind natürlich, äh, es sind im Prinzip ja nur 360 Grad Standbilder. Es ist natürlich nichts ja. Bewegtes da. Ist aber, aber ja auch Qualität. nicht notwendig, weil es sind ja nun mal leere, tote Räume und Gegenstände, die da rumstehen. Äh, man kann sich natürlich nicht frei bewegen. Ähm, man muss halt diese Punkte, die du ansprachst, anspr schon äh, anzielen und dann auswählen. Da gibt es dann einmal diese Fortbewegungspunkte und zum anderen natürlich auch äh, Punkte, an denen man dann Audiobeiträge abrufen kann wo man dann etwas erzählt bekommt zu der entsprechenden Stelle. Ja, das Ganze ist natürlich in VR, wie ich finde, genauso, äh, ja, vielleicht nicht ganz genauso, aber man hat schon auch ein ähnliches schlechtes, beklemmendes Gefühl, wie wenn man wirklich da ist, was ich zumindest hatte, die beiden Male, die ich da war. Ja. Und äh, ja, es ist immer wieder ein sehr bewegendes Thema, das ist,
1: ist so. Und es zeigt einfach wofür, oder <lacht> nicht wofür, aber was VR transportieren kann.
0: Ja. Was ich schön finde, ist, dass das kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Hätte ich, hätte ich gar nicht erwartet eigentlich bei einer solchen, äh, ja, einer so doch relativ gut und Qualitativ äh, hochwertigen. hochwertigen und äh, aufwendigen App, hätte ich das jetzt gar nicht erwartet. Aber ja, man möchte wahrscheinlich auch möglichst vielen Leuten die Möglichkeit geben. Das mal zu besuchen.
1: Haben ja. wir gelesen, ob es diese Anwendung auch noch für andere Systeme gibt? Also im Oculus Store, also sprich für die Gear wird es auch geben. Aber jetzt ob für die Rift oder Vive oder PSVR habe ich so nicht mitbekommen. Ja, ich hatte. PlayStation Store gelesen. ist jetzt auch nicht irgendwie
0: angekündigt worden. Nee, im Playstation-Store äh, auf keinen Fall, das ist richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob es für die äh, für irgendeine andere Brille auch noch rausgekommen ist. Äh, nee, weiß ich nicht.
1: Ja. Das ist doch ein schönes Ende. <lacht> für die Oculus Go finde ich jetzt. <lacht> <Das ist lacht> Und die Anne-Frank-App. Genau. Ja, also ich finde, unsere Dreiteiler der Oculus Go hat richtig Spaß gemacht. Im Gegensatz zu dem Microsoft, Microsoft Headset. Oh ja, viel, war viel das, mehr. Viel, viel. War das ein voller Erfolg. Und ich denke auch schon, oder ich denke, wir werden vielleicht noch die eine oder andere App irgendwann mal vorstellen, wenn wieder irgendwas Besonderes kommt. Oder vielleicht bis zum Finale die BBC-App doch noch <lacht> genau. irgendwie erreichbar ist. So, Ich habe gerade noch mal gegoogelt. Ist nur im Oculus-Store
0: verfügbar. Für Oculus Rift, Oculus Go und Samsung GVR.
1: Aha, also wer diese Möglichkeiten hat. Alle mit einer besuchen. HTC
0: haben jetzt Pech gehabt. Auch die So, so, alle, alle mit einer ja. PlayStation VR, die haben jetzt Glück. Genau. Dass ich Ihnen jetzt dieses Spiel vorstelle. Namens Dark Legion. Ähm, ja, ein First-Person-Shooter, der jetzt ganz neu diese Woche im Play Store erschienen ist. Für 11,99 Euro. Ist also gar nicht mal so teuer. Ist aber auch. Gar nicht mal so lang. <lacht> also, man, um das mal vorwegzunehmen, ist da sicherlich in, ja, wenn man sich gut anstellt in der Stunde, wenn man sich ganz schlecht anstellt, vielleicht zwei Stunden maximal, <lacht> wow. ist man da okay. durch. Und ähm, das muss aber jetzt nicht heißen, dass es das ein schlechtes Spiel ist. Äh, es macht durchaus Spaß und äh, man kann das eventuell sogar auch zwei-, dreimal spielen. Ähm ja, sowas wie eine Story habe ich jetzt nicht gefunden. Das ist prinzipiell schon mal schlecht. Aber äh, ja, weiß ich nicht, braucht man vielleicht auch gar nicht. Man ist halt irgendwie mit seinem Raumschiff abgestürzt auf einem fremden Planeten und wird den jetzt halt erkunden und trifft dabei auf diverse Gegner und ähm, ja, kämpft gegen die mit diversen Waffen. Äh, ja, man hat am Anfang... Eine Art äh, Tutorial, also eine so eine Art bewegtes Menü. Ähm, also noch bevor man das Spiel startet, ist man in einem äh, in dem Raumschiff. Da steht dann eine nette ähm, Dame rum, leicht bekleidet. Und mhm. <lacht> mhm. sag jetzt mal Und, äh, mhm. die begrüßt uns und gibt uns so eine kleine Einweisung, so ein kleines äh, Tutorial und dann kann man auch Schießübungen machen und ähm, mit allen Waffen, die im Spiel verfügbar sind, auf irgendwelche Ziele, in so, einer, in so einem Schießstand und äh, ja, es wird so ein bisschen, bisschen was erklärt von ihr, alles auf Englisch, es gibt keine deutsche Sprachausgabe und ja, ähm, ja, die Dame ist ein bisschen nervig am Anfang, Und das, mal, das ist äh, wirklich fast schon der größte Kritikpunkt, <lacht> die äh, ruft immer hinter einem her, man soll sich doch bitte beeilen. Um, hurry it up ruft sie immer genau hurry it up <lacht> Hurry up. und dann äh, versteckt sie sich aber immer an den unmöglichsten Stellen <lacht> hinter irgendwelchen Säulen oder so wo man sie im ersten Moment dann gar nicht sieht und äh, ja dann ist man ständig auf der Suche nach ihr was will sie denn jetzt schon wieder und äh, ja, zieht sich dann so eine gewisse Zeit am Anfang obwohl man eigentlich gar nicht viel machen kann außer zuhören und äh, okay. ein bisschen ausprobieren ja und dann kann man halt das Spiel starten ein neues Spiel beginnen und ähm, dann hat man die Auswahl zwischen äh, der freien Fortbewegung und der Teleportation oder beziehungsweise so eine Art Teleportation das ist dann mehr so ein ruckartiges äh, Fortbewegen immer so, keine Ahnung 10 Meter weiter <lacht> und äh, ja, das ist, diese Teleportationslösung ist relativ nervig und da würde ich dann hier auf jeden Fall empfehlen, die freie Fortbewegung zu wählen. Freies Drehen ist nicht möglich, das ist also immer in äh, Gradschritten, ähm, gewöhnt man sich aber auch dran. Ähm, Optionen gibt es keine bei dem Spiel. wo man irgendwie was einstellen könnte in der Richtung. Naja, und dann geht's los, dann ähm, muss man sich durch die diversen Level kämpfen, die optisch alle ziemlich schön aussehen, muss man sagen. Also die Grafik ist ganz schick, vor allen Dingen für ein ähm, 12-Euro-Spiel. Und äh, ja, es funktioniert. Das macht Spaß. Man spielt es mit dem Dualshock-Controller. Ein äh, Move-Support okay. gibt es nicht und einen äh, Aim-Controller-Support auch nicht. Aber es funktioniert. Man hat dann diverse Waffen. Man hat äh, ff, ja, eine Pistole mit unendlich Munition und eine, eine Shotgun und ein Maschinengewehr und eine Raketenwerfer und ähm, alles, was man so aus anderen Shootern halt auch kennt. Also jetzt nichts Besonderes, keine Spezialwaffen, nichts, was man nicht schon mal irgendwo anders auch gesehen hätte. Ähm, aber es funktioniert alles, es macht Spaß, es ist nicht besonders schwer, das muss man dazu sagen. Die Gegner sind auch nicht besonders klug, <lacht> das muss man auch sagen. Also die KI ist äh, jetzt nicht die allerbeste Ähm, ja, es ist ein schönes Spiel für zwischendurch. Man spielt das mal eben in der Stunde durch, wenn man sich ein bisschen abreagieren möchte. Ähm, und kann es dann äh, eigentlich immer mal wieder spielen. Es sieht schick aus und es funktioniert einfach. Ein schöner 12-Euro-Titel. Viel mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen. Mhm. Und dann es sind insgesamt fünf Level. Es gibt sogar eine Platin-Trophäe ist auch nicht ähm, selbstverständlich bei dieser Art Spiel um die zu erreichen, muss man glaube ich sogar äh, es häufiger durchspielen und auch mehrere Stunden spielen und so insofern wer da Lust drauf hat Trophäen zu sammeln, der äh, müsste das dann eh machen ähm, ja, das ist dieses Spiel. Wie gesagt, ähm, für den Preis auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und damit
1: sind wir am Ende von dieser ja.
0: extrem langen Folge.
1: Ja schon. Oh je, yeah, yeah. wir sind bei 1,45. <lacht> ja, wir haben später
0: angefangen und später aufgehört. Naja, so ist das. Ich sag mal, nochmal äh, kurz, wo man uns erreichen kann. Ah. www.vrpodcast.de Genau. Da gibt es alles mögliche von uns, Infos und Folgen und äh, Links und so weiter. Unsere ganzen äh, Accounts, Twitter und Instagram, und wo ihr uns überall schreiben könnt. Bewertet uns bei iTunes und kommt auf äh, www.psvrgamer.de vorbei und diskutiert mit uns über diese Episode. Oh ja. Und ähm, ja, lest dort auch die neuesten Infos und äh, viele exklusive Testberichte und 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 und. Einfach anmelden. Nehmt am Gewinnspiel teil. Diesen Monat äh, gibt es noch eine Version von Farpoint zu gewinnen. Also, anmelden, mitmachen, mitdiskutieren. So,
1: das war der Werbeblock
0: ich verabschiede mich jetzt ins Nachgespräch.
1: Tschüss. Ich verabschiede mich auch und ich hoffe, ihr hört uns auch wieder bei der nächsten Folge unseres VR-Podcasts zu. Bis bald. Tschüss. Ja, das hoffe ich ja
0: auch immer, dass die Leute bei der nächsten Folge auch noch dabei sind.
1: Ja. Oder?
0: Ja, natürlich. Also wer uns einmal hört, der wird wahrscheinlich dann direkt süchtig.
1: Der kann ja nicht mehr anders. <lacht> der kann ja nicht mehr anders, genau. Aber eins ist interessant. Ich meine, wir wollen jetzt nicht über technische Dinge reden oder so. Wir haben den ganzen Abend schon vorab hier ein bisschen rumpalabert, auch vor dem Deutschlandspiel. Aber anscheinend, wenn Odyssey angeworfen wird, ich habe immer Aussetzer, wenn du redest. Also nicht schlimm, also das ist jetzt auch kein Hinderungsgrund, aber Immer so als, jetzt ist er weg. Da ist er wieder. Ja, jetzt ist er weg. Ja, da ist er, jetzt ist er doch wieder da. Und dann fehlt immer so die erste halbe Silbe am Anfang. Keine Ahnung, wo das herkommt.
0: Vielleicht, Vielleicht äh, rede ich auch einfach nicht. Oder ich rede wirklich so. Wer weiß.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ja, Manchmal, du manchmal jetzt stotter wieder, ich ja auch. Du redest jetzt wieder total normal. Ich glaube, das liegt doch daran, dass du dich zu sehr konzentrierst auf den Podcast. <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht stotter ich ja und hab's noch nicht mitgekriegt. Nein, du hast kein Anti-Stotter-Plugin. <lacht> <lacht> Mit Sicherheit nicht.
0: Ja, das tut mir leid. Ich habe aber auch nein, nicht das gefunden. War,
1: nein, im Moment, das liegt ja vielleicht auch an mir, man weiß es ja nicht. Hier. Ja, wahrscheinlich sogar. Ja, wo hast du denn? Du hast gesagt, du hast noch nicht mal geguckt eben, oder wie? Fußball? Nee, habe ich ja. nicht geguckt. Hast keine Zeit du für Heimatland. Nein, wir waren bin schön... Ich, bin ich aus Versehen vorher eingeschlafen. <lacht> <lacht> Nein, wir waren schön in der Stadt. Ist so eine Fußgängerzone, da haben die ganzen Kneipen draußen Bierbänke hingestellt und große Fernseher. Und da hatten wir in einer schönen Bank relativ nah am Fernseher ein Reserviertschild und konnten schön um Viertel vor Fünf dort Platz nehmen. Hm. Hat aber alles nichts geändert. Das ist in der Situation geendet hat, wie es nun mal jetzt ist. Tja.
0: Aber ihr habt noch Party gemacht nachher.
1: Ja. Äh, und Frau, Frauenanhang und hatten Hunger. Ja, und dann, äh, man kann ja mal hier so eine peinliche Anekdote erzählen. Man läuft dann zum Hauptbahnhof, weil man vorher eh kein Taxi findet, überlegt sich dann, Taxi ist teuer, hier haben wir auch Busse. Ich meine, der Bus fährt ja nicht allzu weit weg von meinem Häuslein. Und dann haben wir festgestellt, dass war, weil die Busse bei uns so ein bisschen, oder die Busfahrer so ein bisschen empfindlich auf Kleingeld reagieren, beziehungsweise genau umgekehrt, wenn man dort mit einem 20-Euro-Schein zahlen will, dann gucken die einen mal ganz doof an und meckern Ja, das, ist, äh,
0: das weiß man aber ja vorher. Deswegen, ja, deswegen wollte ja, dann deswegen genau. wollte ich
1: ja, in den Mach Zeitungsladen, ich ich der nicht weit weg ist, der auch noch auf hatte, dann habe ich mir eine Zeitung gekauft, wo ich feststellen musste, dass diese Zeitung über Windows 10 dann 11,95 Euro kostet, mehr wie das Taxi. Und ich dann mit der Zeitung zurück war und der Bus weg war. Nun gut. Ja, Volltreffer, ne? Ja, das führte dann dazu, dass wir dann doch noch einen kurzen getrunken haben und den Bus Nummer 2 genommen haben. <lacht> das hat sich ja gelohnt.
0: Ja, interessant. Ja, ich würde sagen, wir brauchen gar kein langes Nachgespräch. Du willst ja auch um, du musst ja um 5 Uhr losfahren, oder wie ist das? Ja, ich muss Wir haben Karte ja jetzt drauf. gleich, in wenigen Minuten haben wir ja schon Montagmorgen, also Montagnacht. Und äh, um 5 Uhr möchtest du ja schon wieder im Auto sitzen. Deshalb würde ich sagen, es reicht für heute.
1: Jetzt ist er eingeschlafen. Nein, aber mein Schlafmonster ist hier gerade rumgelaufen. Schlafmonster. Puh.
0: Dann lass dich nicht beißen.
1: Ja, ich wünsche dir jedenfalls eine wunderschöne gute Nacht. Wir werden uns morgen gewiss hören und schauen mal ganz vermute, motiviert in nächste Woche. Samstag geht's weiter, also auch mit unserem Podcast, aber auch mit der deutschen Nationalmannschaft, hoffe ich. Hm. Nächste Woche Samstag, okay. Habe ich gehört, ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut, aber wurde mir eben so gesagt. Hm. Verrückt Welt. Insofern vielen Dank für die, die noch am, am, am Apparat sind und von mir eine gute die Nacht. Die wenigen, die bei dieser Live-Aufzeichnung dabei sein durften. Ja. Danke. Und bis nächste Woche.
0: Gute Nacht und auf Wiederhören.
1: Tschüss.